0: claro Colombia. con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un tema pendiente que abordamos hoy con conexión directa a esta ciudad de Panamá tiene que ver con el estallido social que en esa nación se ha puesto de manifiesto en las últimas tres semanas, el 20. El 20 será un mes ya y vamos a poder eh, contextualizar el hecho reciente, la coyuntura inmediata, pero también los antecedentes de esta situación. Y Hicimos todos los arreglos y ya tenemos esto eh, puesto en conexión directa y perfecta eh, con Sergio García Rendón, y le mandamos un saludo cariñoso a Harry Brown, que es el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, que está afectadísimo de la garganta y no nos va a poder acompañar, de modo que tenemos con nosotros a Sergio, que nos eh, ayuda para hacer esta tarea. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y a Sergio García Rendón, dale las gracias, Este Harry ayer nos comunicó que estaba bastante afónico como, como pudo, nos comunicó pudo, porque no le
0: salía la voz pudo. en realidad. Y
1: siendo una persona tan responsable como es Harry, entonces <risa> nos dijo, le voy a recomendar a Sergio García y Sergio desde Buena Mañana está en disposición de acompañarnos.
0: Muy buenos días, Sergio, aquí desde San José, Costa Rica, te saludamos.
2: Muy buenos días, Bilba. Muy buenos días, Boris. Encantado de estar en Hablando Claro y compartir con ustedes este tiempo.
0: Teníamos este pendiente y eh, la verdad, en Costa Rica... Cada uno ocupado en sus menesteres y siendo nosotros así, lo, lo montunos que somos, nos cuesta, nos cuesta poner atención, observar los acontecimientos del entorno y derivar de ello conocimiento y experiencias también. Quisiera que nos pudieras ayudar a entender este instante, este momento y la detonación. ...que se hace en la um, sociedad panameña a partir de una concesión, de un contrato de explotación minera... Eh, que luego podemos ir agregando los elementos que añade a la inconformidad y a la satisfacción. Pero bueno, que seas exactamente vos, Sergio, con tu conocimiento en terreno y por tu eh, participación en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el que nos dé este primer acercamiento a lo que está sucediendo en Panamá.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, Vilma. Eh... Creo que lo que está sucediendo en Panamá eh, es, un, es un buen ejemplo de cómo, sin importar qué tan excepcional sea sean las condiciones de un país, es necesario ver el entorno y el contexto en el cual están teniendo lugar eh, las cosas que están teniendo lugar alrededor del país también. Eh, yo creo que es imposible hablar de lo que sucede en Panamá sin una clave regional y sin una clave eh, del entorno latinoamericano en general, centroamericano y latinoamericano en general. En ese sentido, eh, si bien Panamá y, y, pa, y países como Panamá y como Costa Rica aparecen, con, hasta hace unos años con indicadores de calidad de la democracia superiores a los de la media de la región, eh, uno podría argumentar que, que eventualmente eh, los problemas de la región iban a manifestarse de una u otra manera eh, en, distintos, en distintas formas. Eh, entonces, para explicar lo que está pasando con el contrato minero, si me permites, Bilba, voy a ir un poco más atrás. Claro. Voy a ir a, a presentar las peculiaridades del, de, del, del contexto panameño, cómo se ubica en términos de la región y cómo esto era un, un, un evento que, que desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales eh, ya se, se podía prever en términos de opinión pública y cómo el contrato minero ha sido como, como un... un, un un detonante, pero no la razón principal de, de, de las protestas, en, en mi opinión. Eh, para, para contextualizar el caso panameño, Panamá siempre estuvo por encima de la media eh, en, en indicadores de calidad de la democracia. Eh, eh, no era el caso de Costa Rica y de Uruguay y Chile, que siempre han sido los primeros en la región. Eh, por muchísimo tiempo, pero sí era uno de los países que aparecía por encima de la media, era un país que después de la transición a la democracia, después de eh, del año 89, comienza a alternar el poder entre dos partidos principales, el PRD y el panameñista, con la irrupción de un liderazgo eh, de carácter populista, que es el de Ricardo Martinelli, en el 2009, pero después de esto volvió a la alternancia entre el partido panameñista y el PRD ahorita en el gobierno, eh, un sistema de partidos que a diferencia de la región se sostenía todavía, eh, se sostenía eh, en términos de etiquetas, en términos de, de organizaciones, eh, con una alta... Eh, porcentaje de la población en comparación con otros países vinculados a sus partidos con las membresías, con las inscripciones, y en general eh, parecía funcionar diferente a como el resto de los países latinoamericanos, en especial los andinos, funcionaron con sus sistemas de partidos, que colapsaron después de unos años de la transición, entraron en crisis y dieron origen a liderazgos eh, populistas. Y para cerrar, la idea, para cerrar este primer pedazo de la introducción, este es el panorama aparente de los indicadores de calidad de la democracia. Panamá funcionaba bien, Panamá era un país, es un país con una democracia estable, Panamá es un país con partidos políticos estables, pero si me lo permites, aquí voy a empezar a introducir eh, diversas deudas o diversas condiciones que empezaban a, a allanar el camino para lo que está sucediendo ahora. Y esas primeras condiciones, la primera que te voy a mencionar es que, si bien era una democracia de calidad, la representación ha estado limitada en términos de incluir nuevas propuestas políticas. Uh -huh. Y esas nuevas propuestas políticas han estado eh, limitadas en su inclusión por dos, dos, dos razones, básicamente. Hay una oferta ideológica muy similar entre los partidos existentes... Muy poca diferenciación ideológica, uh -huh. a pesar de que ex, eh, existen matices, eh, no existían ofertas políticas eh, nuevas, y eh, ideológicas nuevas. Y en segundo lugar, lo que ya algunos analistas han, han señalado en sus trabajos, hay un sistema electoral que favorece a los partidos mayoritarios por sobre los uh -huh. partidos nuevos o los, partidos o, o los movimientos independientes y que les da un mayor porcentaje de escaños de lo que los votos les permitiría uh -huh. tener. Esto hace que, si bien es un país que tiene eh, un sistema de partidos estable, tenga muchísima, muy poca inclusión de nuevas ofertas políticas en todo este tiempo desde la transición a la democracia. A excepción, como ya mencionamos, del liderazgo populista que en su momento representó Ricardo Martinelli. En segundo lugar, tenemos un, un serios problemas de corrupción. Tenemos no, no solo una corrupción que funciona en términos de... de de un lobo solitario que se roba los recursos del Estado, sino de un Estado que está capturado sí. por intereses particulares y esos intereses particulares han estado, pueden estar eh, en cabeza de, de tanto de sectores políticos como de sectores empresariales. Es, eh, eh, el, el país eh, eh, se ha apreciado de ser una economía de... de que, que llame la atención sobre la inversión extranjera, pero no funciona como una economía de mercado libre, sino que, en opinión de sus propios eh, reconocidos economistas, es más bien un libre mercado que no es libre, un capitalismo de amigos, un capitalismo con favores empresariales, eh, eh, particulares con carteles y oligopolios en ciertos, en, ciertos, en ciertos áreas de la economía, como el de los medicamentos, o como el de los supermercados y distintos, di, distintos, distintas áreas de la economía. Y esto en realidad, eh, al, a, sumado a la, a, a, a la incapacidad para, para incorporar nuevas opciones políticas, ya es un problema. Y finalmente, en el Centro de Internacional de Estudios Políticos y Sociales, hemos identificado lo que llamamos un malestar de lo público. Eh, tenemos un, un, un país de renta alta, con unos servicios públicos y con un funcionamiento de lo público que no corresponde al nivel de ingresos que tiene. Eh, la salud, la educación, eh, las basuras, eh, uh -huh. el alcantarillado, el agua potable, no responde a la calidad, eh, con su calidad, al nivel de ingresos y al nivel de, de renta que tiene el país eh, uh -huh. Lo que implica que la, la inexistencia de la idea de lo público y la idea de. O, o, el, o el malestar con respecto a lo público ha favorecido por muchísimos años la idea de cada uno tiene que ver cómo se. Se resuelve la situación. Es un, poco, es un poco la idea de sálvese quien pueda y cada sector y cada grupo tiene que negociar con quienes detentan el poder cómo establecerse o caipa para mí o cómo me ubico con respecto a los recursos del Estado en lugar de tener la posibilidad de, 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 de favorecerse de lo público que por definición debiera ser colectivo. Aquí te estoy haciendo una introducción muy larga, pero sin esto es difícil entender lo que está pasando. Sí. O sea, Esas son tres deudas que tiene Panamá con respecto a la calidad de su democracia, con respecto a la calidad de su gobernanza, a pesar de ser una democracia con indicadores aparentemente altos a nivel regional.
1: Sergio, muy, eh, muy interesante esta primera aproximación porque de todos nosotros en Centroamérica eh, vivimos, quizá no conocemos tanto de Panamá porque el brillo de su desarrollo económico, el enorme impacto que tiene su moderna ciudad no nos deja ver esos problemas, pero como bien estabas apuntando, todo este malestar, todo este descontento, toda esta eh, degradación que ha tenido el sistema colapsan con el gobierno de don, de don Laurentino Cortizo. Tres grandes protestas son las que han habido. Las de las reformas constitucionales en, en, en el 2019. En julio del año pasado también hubo cuando se tomaron las decisiones del aumento de la gasolina, de la medicina y de otros precios. Y ahora, como vos decís, estalla... soy
0: ahora también. Sí,
1: claro. y, y estalla ahora con este, la concesión minera de Minera Panamá.
2: Sí, eh, en ese sentido, para, para confirmar lo que dices, Boris, el, durante el gobierno de Cortizo, en las encuestas de opinión pública que realiza el CIEPS, el, el centro para, 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 para el que trabajamos, eh, la valoración de las instituciones durante el gobierno de Cortizo, y sobre todo de aquellas que se suponen que deben agregar intereses colectivos, el gobierno, los sindicatos, los partidos políticos ha descendido de manera, de manera marcada. Para darte un ejemplo, los, los partidos políticos tienen una valoración positiva hoy de solo un 15% entre la ciudadanía, el gobierno tiene solamente una valoración del 23%, y uh -huh. los sindicatos, que se supone que también deberían agregar intereses, solamente tienen una valoración del 35%. Además de esto, si le preguntas a la población cuánto creen que esas instituciones influyen realmente de, de, deciden sobre lo público, también aparecen como los más los, los menos calificados. La ciudadanía panameña ubica a los partidos políticos, al gobierno y a los sindicatos como organizaciones e instituciones que aunque se supone que agregan lo público, agregan lo colectivo y agregan intereses, no están, resol no están haciéndolo efectivamente, no están canalizando los intereses de la población, no están interpretando las demandas de la población, y en ese sentido nos encontramos con un gobierno que pierde favorabilidad, que se encuentra en un momento muy débil políticamente, y que desde el año pasado, como ustedes mencionan, desde julio del año pasado, comienza a haber manifestaciones de un alcance de una dimensión como no se veían en muchísimo tiempo en Panamá. ¿Cuáles son las razones de estas manifestaciones? Por supuesto podemos atender a, 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 las, a las razones coyunturales, eh, el aumento de los medicamentos, el aumento de la gasolina, la inflación y el costo de vida el año pasado, en esta ocasión el contrato minero al que ya vamos a llegar, pero, pero lo que el centro de investigación, eh, el CIEPS, eh, de, eh, descubre desde, desde que realiza sus encuestas de opinión pública es que existen serios preocupaciones de, de grandes sectores de la población con la corrupción en particular y con la desigualdad. Existen serios problemas con, el, eh, eh, con la forma en la que se percibe que el Estado teniendo las capacidades económicas que, que tuvo gracias a la bonanza que existió hace, hace, hace unos años no fue capaz de eh, reducir la brecha de la desigualdad ni fue capaz de establecer eh, servicios públicos de calidad para los panameños ni fue capaz de detener la forma en la cual eh, se percibe que ciertos sectores políticos se apropian de los recursos públicos. En cuanto a esto último, eh, los datos de Transparencia Internacional muestran que hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción eh, Panamá no avanza ni, ni, ni y, y se quedó en las mismas cifras de manejo contra la corrupción desde hace muchísimos años, y hay una percepción que los organismos de control, quienes debieran estar controlando eh, a, 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 al sector público para no hacerse de... de, de, de de los bienes que corresponden a todos están también pues, eh, eh, hacen parte del mismo, de la misma corrupción sistémica y de la misma corrupción generalizada de la, de la, de la cual debieran controlar, entonces en ese sentido eh, el Estado se encuentra eh, casi que que asfixiado por la existencia de, de patrones informales de corrupción que ya vienen desde hace muchísimos años, que son de gran escala y que se generalizan a través de, todo, de, todo, de todas las instituciones del Estado, desde los niveles más altos hasta los niveles más pequeños. En ese contexto, la, la ciudadanía cada vez está más harta, y la ciudadanía ha estado cada vez más insatisfecha, y la ciudadanía ha estado cada vez más... Eh, eh, agota, eh, demostrando cada vez más el agotamiento de, del modelo político y económico el cual el país ha estado, eh, con el cual el país ha estado funcionando durante los últimos tres décadas. En ese sentido, las primeras manifestaciones que, que tuvimos fueron las de julio del 2022, en esas, como tú lo indicas, Boris, eh, aumentaron los, el costo de la vida, eh, los medicamentos, lo, la gasolina y eventualmente terminaron eh, generando una mesa de diálogo con el gobierno, lo cual es uno de los problemas, ya te voy a explicar por qué. Porque una de las soluciones siempre ha sido eh, tratar de, de, de impulsar mesas de diálogo que no han llegado a, a, a muchos, a muchos eh, 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 resultados al final y en ese sentido se creó una gran mesa de diálogo que fue, fue, real, fue, fue importante porque representó sectores de la sociedad con la mediación de la Iglesia Católica tratando de resolver estos problemas, pero la, la mesa de diálogo terminó, terminó diluyéndose y alcanzando solamente unas medidas puntuales que no son muy, muy sostenibles, como un subsidio a la gasolina. En ese sentido, eh, cuando suceden estas protestas, la, la legitimidad y la capacidad del gobierno de... de, de de representar, de, de gestionar políticamente lo que sucede con el contrato minero, ya, ya viene limitada.
0: Escuchan a Sergio García Rendón del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Él nos hace una uh, radiografía eh, muy precisa sobre las condiciones que eh, adobaron las manifestaciones más significativas de la historia panameña de los últimos 30 años, que son las de hoy, ya no hablamos de las de julio ni de las de inicio de año, sino las que hoy se realizan, que ustedes pueden ver eh, en los noticieros, en las imágenes televisivas prácticamente todos los días, aunque con más énfasis allá en los noticieros internacionales, este y donde en efecto, como decía Boris, uno eh, un poco opacado por el espejismo, uno como costarricense, por el espejismo de esa ciudad hermosa, de ese canal eh, histórico, económico y único, ¿verdad? Este siempre pensando los costarricenses eh, que aquello era exactamente una meca, ¿verdad? Y mucho se hacía énfasis en lo que había logrado Panamá y lo que no teníamos nosotros. Este, En, en realidad, esa era un poco eh, la idealización que se tenía. Pues hoy, como nos explica eh, Sergio, hay una circunstancia que pone de manifiesto en el fondo la insatisfacción por los temas de la producción, de la desigualdad, la corrupción eh, y el hartazgo de la ciudadanía. Vamos a una pausa y volvemos para explicar qué es el contrato minero, qué implicaciones tiene esto, por qué ha tardado tanto en resolverse y por qué se ha intentado resolver mal para continuar entonces el caldo de las protestas hechas en manifestación en las calles todos los días. Ya venimos. Colombia con Un País en Sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Conversamos con Sergio García Rendón, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Y llegamos ahora sí a este momento. Sergio, si fuese, eh, por favor, tan amable de explicar lo que ocasiona ¿verdad? el estallido es eh, el elemento detonador de las protestas de las protestas que se dan se promulga rápidamente, en 72 horas, se aprueba y se sanciona por el Legislativo y el Ejecutivo un contrato de explotación minera que además ha andado dando vueltas ahí 20 años, pero que en estos últimos días esto detona en una manifestación que empieza, no sé, parece que con 2.000 y luego con 4.000 y luego con 6.000 hasta que se vuelve una cosa incontenible que es lo que estamos viendo en este momento en las calles de Panamá. Pero explícanos un poco lo del contrato de esta minera eh, subsidiaria de una empresa canadiense que pretende hacerse eh, de explotaciones en un lugar del corredor mesoamericano y que es la concesión más grande de, de, de cobre eh, minería cielo abierto en todo Centroamérica
2: sí eh, Vilma eh, es la mina a la que hacemos referencia es una mina que ha tenido eh, eh, derechos de explotación por distintas empresas desde hace ya varios años eh, eh, desde desde el gobierno de Mirella Moscoso comenzó eh, la, la explotación de la mina pero en 2019 la Corte Suprema de Justicia eh, de, eh, declaró inconstitucional eh, el, el contrato original de, de, de explotación de la mina, sobre todo y como una de las razones principales por, por nunca haber existido una licitación pública y nunca haber existido eh, el, el procedimiento correspondiente para haber eh, entregado la, la, la concesión de la mina. En ese sentido, el gobierno de Laurentino Cortizo tiene que enfrentarse a cómo resuelve la situación de la mina eh, en cuestión, la que ya tú de la cual tú ya describiste las dimensiones, y tiene que hacerlo en un momento de debilidad política en particular. Cuando tú vas a transitar un camino, no solamente importa qué camino transitas, sino cuánta, cuánto combustible político tienes para transitarlo. Y el momento para el gobierno de Laurentino Cortizo, como ya te dije con los datos de las encuestas, es, es, es un momento de, 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 de baja opinión pública dentro de la ciudadanía. Ellos comienzan en, en, en marzo de este año a hacer consultas sobre el sobre la renegociación del contrato, o sea, eh, se, 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 se acuerda un nuevo contrato con la minera en el cual el monto es 10 es, es veces mayor para, para, para Panamá de lo que era inicialmente, lo cual suena bien, pero sigue siendo muy poco con respecto a lo que, a lo que la minera... Eh, eh, de venga de, 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 de la explotación, además de ciertas y muy importantes eh, deudas ambientales que no se resuelven y que no quedan clarificadas en el nuevo contrato. Entonces, cuando sucede este nuevo contrato, eh, el gobierno comienza consultas ciudadanas, sobre todo en los sectores eh, eh, en los que se supone, primero digital y luego con, con unas consultas presenciales en el mes de septiembre, ...en los corregimientos que más están afectados por el, por el, por el contrato... ...pero eh, cuando llega en en, 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 entre, entre finales de septiembre e inicios de octubre... ...a la asamblea para, para su aprobación... ...se generan unas protestas y reacciones negativas por parte de la ciudadanía. Empiezan a haber algunas protestas... ...el gobierno se da cuenta que no tiene el combustible político... ...ni la legitimidad para pasar en ese momento... El, el contrato y lo que hace, como tú bien lo describes, es que en octubre a inicios a, a, a inicios de, inicio de octubre retira el contrato y lo vuelven a presentar a, a finales de eh, a mediados del mes de octubre modificado, con supuestamente algunas modificaciones y en esta ocasión ya no hay una consulta ciudadana, sino que se pasa con un procedimiento expedito rapidísimo eh, con tres días de aprobación en la Asamblea y con la firma del presidente. Ese es el motivo por el cual la, la, la ciudadanía reacciona en este momento y es porque eh, eh, la, la firma del contrato se hizo en condiciones, o la aprobación del contrato por parte de la Asamblea se hizo en condiciones muy rápidas sin atender a las protestas y a las reacciones que había tenido la ciudadanía desde el mes de
1: septiembre. Sí. Sergio, qué que interesante, porque no sabíamos de esta eh, actividad extractiva tan grande que hay en Panamá, y como para poderla entender.
0: Pero además, voy a interrumpir a Juárez es que no solamente no sabíamos de una eh, actividad extractiva tan grande y que hay otras concesiones mineras también, sino que probablemente teníamos una idea o mmm, una prenoción equivocada respecto de que no era que no era precisamente el tema ambiental uno que calara tan fuertemente en la ciudadanía panameña. Es decir, ahora, por supuesto que hay muchas otras cosas que están ahí en el caldo de cultivo de esta protesta, pero ahora se ha notado, probablemente como nunca antes, que hay una vocación no extractivista de la sociedad panameña, claro, de la, la que no habíamos tomado nota. Por la
1: zona donde se está dando y lo que estaba explicando uh -huh. Sergio de los corregimientos a que fueron a presentar esto. ¿Y por qué el cobre? Uh -huh. El cobre es uno de los elementos dúctiles que se está utilizando mucho más para componentes electrónicos. Entonces, por ahí va la parte del negocio. Pero, Sergio, aquí lo importante de determinar es que además de las 15 concesiones que ya están, estaban en revisión 103 concesiones más. Ya eso es demasiado.
0: Sí, no iba a quedar piedra sobre piedra, eh, Sergio. ¿Cómo entonces se produce este, este juego de malas decisiones políticas? Porque ciertamente parece que se van estableciendo las piezas todas para generar este estallido. Es decir, probablemente no pudieron advertir los operadores políticos que de este tamaño iba a ser la reacción, pero que ciertamente las decisiones que se iban tomando, tanto desde el Ejecutivo, pero también con la responsabilidad del Legislativo, eh, iban incrementando eh, la irritación de un pueblo que termina manifestando hartazgo por el tema minero y por todo lo demás que tiene.
2: Es muy de acuerdo con, 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 con la forma en que resumen la situación Vilma y, y, y Boris. Les voy a dar un dato con respecto a, a la sensibilidad minera de la población panameña. En una encuesta que hicimos recientemente, a inicios de este año, un 65% de la población decidió que el medio ambiente era más importante que el crecimiento económico. Solo un 25% de la población dijo que el crecimiento económico era más importante. Y aparte de esto cuando se le preguntó a la ciudadanía qué era lo que un buen ciudadano tenía que hacer, cuáles eran la, las cosas o, o las características de un buen ciudadano, la respuesta que tuvo más porcentaje, podías escoger varias respuestas, por la que tuvo más apoyo fue un buen ciudadano cuidar al medio ambiente. Wow. Entonces la sensibilidad en términos de medio ambiente de, 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 de la ciudadanía panameña ha sido una sorpresa, sí. eh, ha, ha sido una, una, una sorpresa no solamente creo para... Para, para el gobierno, sino uh -huh. sino sí, en sí, sí, los sí. resultados de la encuesta. Un 93.3% de la gente cree que un buen ciudadano cuida el medio ambiente. Y les repito el dato, un 65% de los panameños cree que el medio ambiente debería ser privilegiado sobre el crecimiento económico. Uh, Pero sí. para es regresar sobre las de cosas.
0: verdad que eso, digamos, no, no, no lo podía uno dimensionar respecto de la historia misma de Panamá. ¿Qué? De la historia y del crecimiento y del desarrollo que, que no que no consideró en otras etapas de la historia. Sergio, usted con todo respeto me, me eh, endilga la plana si tiene que hacerlo, pero yo siempre observé eso con mucho, este, pues con mucha sorpresa, porque mientras digamos que nosotros sí mostrábamos una, una vocación más en esa línea, en Panamá. Eh, cuando uno asiste a ciertos lugares donde evidentemente eh, con solo la canalización de las aguas uno se da cuenta mm. que habían eh, superado por mucho las eh, mínimas eh, consideraciones medioambientales pues uno pensaba que entonces eso no estaba instalado como ahora se demuestra claro. en, en los estudios Milma,
1: a mí me gustaría aportar nada más y que Sergio nos pueda corregir, yo tengo la impresión de que esa actividad en contra del medioambiente. Ambiente En el canal de Panamá, en la construcción de la ciudad, sí. que no ha derivado, ese bienestar, es, ese crecimiento económico no ha derivado en bienestar social. Y entonces ahora, ante las circunstancias adversas que está viviendo la actividad del canal de Panamá por el impacto de la sequía, se está buscando otra actividad que venga a reponer ingresos al Estado. Y la ciudadanía debe estar diciendo, ¿ya vivimos esta experiencia? nos están metiendo en esta otra y no vamos a recibir los beneficios de esta actividad.
2: O sea, es una muy buena lectura, Boris, porque si, si tú tienes un sistema en el cual, como, por, eso, por eso por eso el inicio de mi exposición fue un poco más larga y de contexto, Claro. hay, 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 un, hay un modelo en el cual si las cosas funcionaran de una manera con resultados públicos, con resultados de, de beneficios colectivos y sin las deudas en términos de demandas que existen en términos ciudadanos, probablemente hubiera tenido menos, habría sido un debate por supuesto, pero probablemente habría tenido mucho menos eh, resistencia que se Ajá. le venga a justificar a una explotación minera con con grandes implicaciones ambientales, sobre todo para sostener un modelo que está beneficiando a unos pocos. Claro. Pero lo otro que quiero mencionar es que en estos porcentajes que les doy de defensa del de, de medio ambiente por sobre lo económico, o al menos de privilegio del medio ambiente por sobre lo económico, el, el, el grupo poblacional que más defiende el medio ambiente sobre lo económico son los jóvenes. Uh -huh. Y precisamente son ellos los principales protagonistas al inicio de las protestas, porque son quienes convocan por redes sociales las primeras manifestaciones a través de repertorios de acción que ni siquiera eran los tradicionales, simplemente eran reunirse como los jóvenes y terminaron manifestándose con gran apoyo de la población y terminaron creando una movilización que al menos en sus inicios, al menos en la primera semana, los primeros diez días, fue una, fue una movilización que no se presentó en los términos tradicionales que las movilizaciones se presentan, eh, 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 a través de organizaciones tradicionales, de más más de resistencia y más de cierres de calles, y fue más una cosa de casi una fiesta. O sea, los jóvenes dijeron, nosotros no queremos que se privilegie el crecimiento económico, sobre todo en un modelo que no está funcionando, sobre el medio ambiente. Y salieron en, 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 con unos repertorios y con una acción que, como tú dices, Vilma, fue inusual para el, para, para el Estado, para, para, para la sociedad panameña, desde la transición a la democracia, desde, el, desde el, los movimientos civilistas de antes de la transición, no se veían esa, esa, esas multitudes, y sobre todo con, con, con el apoyo y la legitimidad de la ciudadanía como la hubo en ese momento. El desarrollo de las protestas ha tenido distintas etapas, ya no es exactamente, eh, 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 diría yo, el mismo, el núcleo de quienes están protestando, o al menos de quienes de quienes protagonizan las protestas, pero en su inicio fueron los jóvenes y fueron coordinados casi de manera orgánica y por redes sociales.
1: Sí. Tanto ha sido la resistencia, Sergio, que ni siquiera la población aceptó los datos que daba el, el gobierno panameño de recibir de parte de la actividad extractiva minera 375 millones de dólares por año, prometiendo compensar las bajas, los bajos montos de las pensiones de la Caja del Seguro Social y los 8 mil empleos directos y los 40 mil indirectos que estaría generando esta actividad.
2: O sea, es, es, es un poco paradójico que, se, que, se, que el gobierno hubiese presentado en su momento como, un, como una... ...como un aporte necesario para crear este tipo de ayudas... Sí. ...cuando al mismo tiempo está aumentando el presupuesto... ...y está aumentando el presupuesto de, de organizaciones... ...como la Asamblea Legislativa... ...en una proporción eh, bastante significativa... ...y con la percepción de la ciudadanía... de ...que simplemente funciona para, para beneficiar... ...a sectores políticos particulares... ...por ejemplo, eh, 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 frente a esos 375 millones de dólares hay una cantidad que la Agencia Nacional de Descentralización ha repartido de manera eh, 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 beneficiosa para el partido en el poder eh, en, por montos muchísimo más altos que estos. O sea que con solo controlar la corrupción y con solo controlar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y controlar el aumento de, 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 del presupuesto, por ejemplo, de la Asamblea, ya no sería necesario que ingresaran esos dineros de... De, de la minera, o sea, nunca fueron necesarios para hacer la inversión que realmente justifica el gobierno que quiere hacer sí, Entonces, además, la reacción del gobierno... tal vez
0: Sergio, el hecho de uh, uh, empezar a ofrecer ese tipo de ayuda social con los recursos de la mina eh, sabiendo eso, como parte de lo que decíamos era una serie de decisiones políticas equivocadas, porque tan equivocado fue estar ofreciendo aumento de pensiones o eh, de subsidios con esos dineros, como el hecho de haber primero este, tenido una mano dura para con las protestas. Es decir, todo eso lo que ha hecho es, eh, eh, si no enojar más a las personas y que las protestas entonces, después de tanto tiempo, no acaben y que se encuentren, me gustaría que hicieras una re referencia a esto, Sergio, se encuentren entonces con la fecha de la conmemoración de la independencia de Panamá, que además a mí también siempre me ha llamado mucho la atención, es una enorme celebración de dos semanas por lo menos lo que se lleva adelante en Panamá con la independencia, porque además a la gente se le olvida que Panamá se independizó, se independizó de Colombia y no formó parte de la independencia nuestra de Centroamérica que conmemoramos el 15 de septiembre. Entonces, estas protestas chocan ya con las celebraciones que se han debido eh, abortar de la independencia y yo entiendo que esas celebraciones tan hermosas, carnavalescas, eh, no se habían interrumpido más que en una pandemia.
2: Sí, fue, ha sido inusual. No solo, no solamente es, es una fiesta en términos de, 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 de la importancia que el panameño da a sus símbolos sí. eh, por las fiestas nacionales, sino que también implica la, la posibilidad de mucha gente de viajar al interior, de viajar a, 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 a visitar sus su, su, en, para algunos sus, sus lugares de origen y los bloqueos y los cierres que han habido durante las protestas hicieron completamente inusual el, el, las fechas en particular. Quiero, quiero añadir algo a lo, a lo de la sensibilidad de los ciudadanos panameños con respecto al medio ambiente. Uh -huh. No solamente se cruza lo del medio ambiente, se cruza la idea, recuerden ustedes que Panamá tenía un enclave norteamericano estadounidense sí. que controlaba el canal y una zona en la cual los panameños no podían ingresar, porque los estadounidenses controlaban el canal uh -huh. y, te, y vivían allí como si fuera territorio estadounidense Así sin es. ningún tipo de, de, de acceso a, a, a los pana, eh, libre para los panameños. Ese, la, 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 esa herida, ese, ese, ese sino de, de haber tenido un enclave uh -huh. extranjero dentro del de país, también jugó en parte de tener una empresa minera con eh, eh, posición accionaria y con, uh -huh. eh, que, que proviene de países extranjeros y, claro. que, puede, y, y, que, y que puede comprar terrenos dentro uh. de Panamá eh, con total justificación para, hacer, para ejercer sus, sí. sus, sus funciones mineras. Esto, sumado a la baja fiscalización de qué realmente se está... Cómo se realmente se está cuidando y ejecutando los uh -huh. protocolos de la mina, porque solamente en la gran extensión de la mina solamente estaban permitidos en el nuevo contrato seis funcionarios del estado oh. para revisar que las cosas se hicieran bien y se había prohibido los sobrevuelos sobre la mina para poder hacer algún tipo de fiscalización periodística. Uh -huh. Entonces la, la percepción de que se estaba entregando el, el gobierno por una concesión que implica años por un gobierno que le queda solamente un año de gestión. Entregando un territorio panameño a, empresa, a una empresa extranjera de una composición accionaria que ni siquiera es tan clara, que es, que es, que es sí, que, es, que no es clara, y que permite que exista un enclave nuevo extranjero, a la vez sumada a la percepción de la ciudadanía frente al tema del medio ambiente, terminó movilizando sectores de la población de una manera, de una manera excepcional. Como les digo, el primer momento no es el mismo momento de ahora. Sí. Ahora los actores principales son los actores, eh, tradicio si se quiere, tradicionales de las movilizaciones y la resistencia social latinoamericana, mov movimientos indígenas, eh, sindicatos, eh, asociaciones de maestros, asociaciones de trabajadores, ¿Qué? y son los que están eh, protagonizando en su mayoría este, esta, esta ya tercera, casi cuarta semana de, 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 de protestas. Okay. Eh, y yo creo que ahí ya existe un primer dilema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se está esperando con la protesta? Eh, algunos sectores querían que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato minero. La Corte se, se debería pronunciar al respecto desde la siguiente semana, desde, después del 20 de, de, de noviembre. Pero algunos sectores que se mantienen en la calle quieren que se derogue, se derogue el contrato desde la Asamblea. Ahí hay un debate. Algunos sectores dicen que eso haría más vulnerable a Panamá con respecto a una demanda internacional por parte de la minera. Y lo que hay que esperar es que, el, que la Corte Suprema de Justicia de eh, declare inconstitucional el contrato nuevamente eh, durante la próxima semana.
1: Sí, Sergio, y todo esto ocurre, como decís vos, en la antesala de las elecciones de mayo del 2024 con lo que queremos en ya en el último corte este cerrar con vos esta conversación son las ocho y cuarenta Sergio García Rendón desde Ciudad de Panamá con todos nosotros Colombia.
0: con un país en sintonía son las ocho nos conectamos en Ciudad de Panamá con Sergio García Rendón del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de la hermana república uh, lo cierto es que um, tenemos como telón de fondo, decía Boris antes de la pausa, las elecciones del domingo 5 de mayo. Ahora, por supuesto, forman parte de esta deliberación sociopolítica eh, también. Eh, una decena de candidatos presidenciales a algunos el tema les favorece a otros se les viene encima como una lápida ¿verdad? porque han sido parte de concesiones mineras como el gobierno populista del señor Martinelli como decía usted, Sergio los y, y, y la cuestión es supimos dónde empezó el día que esas protestas empezaron entendemos hoy la dimensión y la articulación de fuerzas que se han unido para hacerlas más fuertes pero no podemos ver dónde termina esto. Como usted decía antes de la pausa, eh, por un lado se dice que el proyecto debería, eh, perdón, la ley debería derogarse en la Asamblea Legislativa y ahí ha avanzado la, la discusión, entiendo que ya llevaba dos debates, no sé cómo estará en estas horas. Otros dicen que mejor esperar a la Corte Suprema. Otros dicen que el tema es inseguridad jurídica, que viene siendo poco poco significativo para los panameños en este momento, aunque pueda serlo para los inversionistas. El gobierno de Cortizo naufraga en el mar de las contradicciones y de las decisiones eh, relacionadas con este y otros temas y para nosotros impensable observar que Costa Rica va trasladando camiones con combustible hacia Panamá, la ciudad, el país que lo tenía todo para alcanzar el desarrollo y que se encuentra hoy en esta en este impas enorme de insatisfacción. Eh, nos gustaría una elaboración por ese lado, eh, Sergio.
2: Eh, lo, lo, antes de, de hablar de, de cómo puede afectar políticamente esto a las siguientes elecciones me gustaría decir que eh, fue, fue Maquiavelo el que alguna vez dijo eh, en oposición a lo que siempre se había dicho hasta antes que el conflicto no necesariamente es algo malo para, para las comunidades políticas y el conflicto en una sociedad como la panameña que aparezcan contradicciones y que aparezca la, la, la posibilidad de de, del, del sistema tener que interpretar cuáles son las demandas de la población y cuáles son las necesidades de la población, es por definición, creo yo, desde, desde mi punto de vista, una oportunidad. O sea, eh, están pasando cosas complicadas, hay problemas de desabastecimiento en, algunas, en algunos lugares, han subido de precios algunos productos, eh, ha habido lamentablemente el asesinato de dos profesores eh, por parte de un, de un ciudadano eh, panameño, eh, ...la semana pasada en uno de los bloqueos... ...y todo esto ha sido bastante bastante eh, tensionante en muchos sentidos... No, no, ...no quiero decir que sea una cosa color de rosas porque no lo es... ...pero es una oportunidad política... ...y menos mal sucedió a un año de las elecciones... ...y menos mal lo que va a tratar de, de, de suceder... ...o lo que creo yo que tiene que suceder es que los candidatos... ...tienen que interpretar que el modelo político y económico del país está agotado en, sobre todo para ciertos sectores de la población. ¿vale? La juventud en Panamá, eso es un dato del CIEPS, eh, está entre los grupos poblacionales que menos aprueba o que menos valora la democracia eh, cuando preguntamos por ello. Lo mismo las personas con menos niveles de bienestar. Si, la, si, si, el, si los candidatos o si los partidos políticos no comienzan a interpretar la necesidad de serios cambios en términos de cómo el modelo está distribuyendo sus recursos, en términos eh, sociales, de cómo están funcionando lo, lo, lo público, cómo están funcionando la salud y la educación, cómo están funcionando eh, el agua y el alcantarillado, cómo está funcionando la recolección de basuras, cómo estamos haciendo sentir a los panameños que el crecimiento económico de hace unos años y que la renta de... Eh, eh, alta que, 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 que ubica Panamá en comparación con otros países de la región comienza a verse en términos de beneficios colectivos, creo yo que va a persistir, van a persistir los problemas. Pero creo que existe la posibilidad y la oportunidad que los candidatos reconozcan la necesidad de, de, de presentar eh, alternativas a un modelo que se viene desgastando. Y como ya les mencioné a, a, al inicio de, de la charla, que, que no es un problema solo del gobierno de Cortizo, que es un problema que se con problemas que se vienen arrastrando ya va por varios gobiernos desde la transición a la democracia.
0: Y cuáles eh, o cuáles los elementos que llevarían calma a la situación, por lo menos para contener, en tanto se eh, da alguna claridad o esto va a continuar hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.
2: Yo creo que esto la Corte Suprema de Justicia tiene que pronunciarse lo más pronto posible
0: uh -huh, Claro.
2: y en ese sentido eh, el gobierno tiene que reconocer que intentó tomar una decisión política que vinculaba al país por más de tres décadas con una empresa minera cuando la población no quería que eso sucediera y con solo un año de, de, de gestión en, en, por, por terminar y con baja legitimidad y tiene que retroceder y tiene que tomar las medidas necesarias en términos de, de de renegociación del contrato una vez que tenga la, la herramienta jurídica de la inconstitucionalidad dada por por la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estamos asumiendo que va a suceder.
0: Pero renegociación Porque, de contrato significa continuar con la actividad minera o no?
2: Yo no, yo no no ya se aprobó la moratoria minera, ya no se permiten que haya nuevas concesiones mineras. Claro, para, no, para otras para, concesiones,
0: sí. pero no para ah, esta, ya, 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 que Dios es la más grande esta. Para,
2: yo no sé si esta pueda continuar,
0: okay.
1: pero lo
2: que digo es que necesita la herramienta jurídica de la Corte Suprema de Justicia para enfrentar cómo desescalar o cómo, cómo terminar el contrato minero con, con, con la empresa en cuestión. Pero, pero por o sea, supuesto
0: eso asumiendo que la Corte Suprema de Justicia va a decir no a la concesión, punto para porque, poder escalar ya en estado judicial probablemente internacional una demanda de la empresa porque además estas compañías mineras pregúntenlo pregúntenos a nosotros, estas compañías no ceden nunca, van a seguir peleando donde haya que pelear por la retribución y cuando hay que pagarles sin haber hecho la extracción, para ellos mejor todavía. Con o sin extracción siempre van a ganar. Entonces, esto va a continuar. El punto es, si la Corte Suprema de Justicia, eh, como asumimos o como asumen los panameños, dice ya no más concesión, entonces ahí le da digamos una carta de salvamento al gobierno de Cortizo para eh, decir, no fui yo, eh, allá la Corte habló y a la Asamblea Legislativa en consecuencia y que eso traiga un poco de paz y estabilidad de, eh, en estos últimos dos minutos, Sergio, te agradezco una um, reflexión final
2: eh, Sí, Pan Panamá, al igual que otros países de la región está enfrentado a, a, a ya más de tres décadas de transición a la democracia tres, cuatro décadas de transición sí. a la democracia en las que hemos tenido y disfrutado de, 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 de derechos civiles, políticos, de la capacidad de alternar gobiernos, pero en la que hay una serie de cuestiones sociales y económicas que no se han resuelto con la población. Mientras esa serie de cuestiones sociales y económicas no se resuelvan con la población, nuestras democracias siempre van a ser frágiles. Mientras tanto, el conflicto social, como se acaba de, de revelar en el caso panameño, es un llamado de alerta, es, es un es un momento en el cual la olla a presión suena para que se empiecen a atender eh, ciertas demandas. Eh, creemos que la Corte, Corte Suprema de Justicia tendría que declarar inconstitucional el contrato, claro. sobre uh -huh. todo porque ya lo hizo en una ocasión, sí. eh, al no haber licitación, eso no se resolvió en esta nueva negociación, no ha habido licitación pública, no se han cumplido con ciertos criterios eh, legales para ello, y porque además, aunque sea una decisión jurídica, las manifestaciones han sido una clara demostración de que la ciudadanía panameña no quiere que exista eh, la mina en cuestión ni que se explote la mina en cuestión en detrimento eh, ambiental y en detrimento eh, de, 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 la, de, de la soberanía panameña.
0: Ahora, entendiendo sí. que se resuelve lo de la mina, si se resuelve lo de este contrato con Minera Panamá y todo lo demás, van
1: a y persistir. todo lo
0: demás... ¿Queda ahí latente acaso eh, la sociedad, los manifestantes que hacen eco de la sociedad en su conjunto den un tiempo de espera para que esas nuevas condiciones políticas que escuchen y atiendan eh, puedan amalgamarse en alguna opción política de las, de las que se presentan a, a, en, las, en el proceso de mayo eh, pues eh, con la sensibilidad que el asunto requiere?
2: Eso es lo que esperamos, Vilma, y lo que esperamos es, aunque hay grupos políticos y ahí nos quedamos con cosas por discutir, hay grupos políticos que podrían eh, creer que es insuficiente lo que haga la Corte Suprema de Justicia, pero yo creo que en términos de apoyo ciudadano y de opinión pública ya, ya tendría muy poco.
1: Sí, no, y además, Sergio, las condiciones del proceso electoral, como dice Vilma, en este estallido van a ser complicados y podrá aparecer cualquiera. Ahí Diciendo, sí, yo voy a defender todo esto y al final pueden ser este ilusiones. Las sociedades también maduran en épocas de resistencia y de resiliencia y eso pareciera que está sucediendo allá en Panamá. Sergio, Seguiremos,
0: eh, ¿seguiremos? atentos los acontecimientos. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, ha sido muy instructivo. Te agradecemos mucho el tiempo.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vilma y Boris, por la invitación.
0: Un abrazo, que gracias. esté muy bien. Abrazos a, a Abrazos. Panamá en este momento difícil. Este Volvemos a conectarnos en unos días para darle seguimiento a este tema. Gracias, amigas, amigos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 8 nos encontramos aquí en Colombia con un país en sintonía. Chao.